0: La primera iglesia cristiana discípulos de Cristo en Vega Alta, que pastorea a la reverenda Marta Ramírez de Cruz, presenta su programa Solo Palabra. En esta mañana yo quiero hablarles de Hechos 1, del 1 al 14. Y me gusta mucho ese pasaje porque va estrictamente y exactamente vinculado. ...a lo que pasó inmediatamente después de la resurrección. ¿Qué dice la Biblia que ocurrió después de la resurrección? Si usted lee los evangelios, descubre que Jesús se apareció. Primero a las mujeres, después a los discípulos y unas cuantas cosas, ¿verdad? Dicho sea de paso, a las mujeres por la cultura se les dejaba bastante obsoleta... Y cuando el apóstol Pablo hace el recuento en 1 Corintios 15 de las apariciones del Señor, no menciona las apariciones a las mujeres, que fueron las primeras. La cosa es que, aunque los evangelios hablan de esas diferentes primeras apariciones, nos deja la cosa ahí. Luego, vemos todas esas cartas del apóstol Pablo y de otros apóstoles hasta el Apocalipsis, relatando la vida de las iglesias. Si no existiera el libro de los hechos, la gente no sabría qué pasó entre la resurrección de Cristo y el nacimiento de la iglesia y, y de dónde apareció ese tal Pablo y de dónde apareció una iglesia en Corinto, en Éfeso, en Galacia, en Tesalónica. Pues el libro de los hechos, que originalmente se llamó el libro de los hechos, se le puso después de los apóstoles, pero es más correcto decir... De el Espíritu Santo a través de los apóstoles. Realmente ese libro es el libro de los hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles. Ahí entonces se nos relata cómo después de la resurrección de Jesús, la cosa no, no fue inmediata que él desapareció, porque los evangelios nos hablan de un día y de una semana después. Pero es aquí, en el libro de los hechos, que el autor de este libro que es el mismo que escribió el evangelio según San Lucas el médico amado Lucas escribe primero su evangelio y luego escribe el libro de los hechos al mismo destinatario se cree que era alguien distinguido posiblemente un oficial romano llamado teófilo que quiere decir amor a Dios para que entendiera clara y exactamente las cosas que pasaron desde que Jesús empezó su ministerio hasta que ascendió en las nubes y la ventaja o el beneficio que tenemos nosotros de tener el libro de los hechos ahí es que no solo teófilos, sino nosotros también podemos ver a través del evangelio de Lucas como de los otros, pero en Lucas con más exactitud. Y a través del libro de los hechos, ¿cuál fue el hilo de acción de Dios cuando empieza Jesucristo su ministerio? Con aquella famosa expresión de después que se habla del nacimiento y la niñez de Lucas 4 haciendo referencia a Isaías 61 el espíritu de Jehová el Señor está sobre mí porque me ha ungido me ha enviado a dar buenas nuevas a los abatidos a sanar a los quebrantados de corazón dar libertad a los cautivos vista a los ciegos a proclamar el año de la buena voluntad de nuestro Dios así arranca Jesús su ministerio en Lucas después vemos cómo empieza en los mensajes las sanidades y Lucas como era médico habla de muchas sanidades y de mucha reivindicación no solo a los enfermos sino a las mujeres y a los pobres que todos esos eran segunda categoría de, de seres humanos y de ciudadanos pero Lucas los reivindica y pone a los enfermos a las mujeres y a los pobres como gente de igual valor y desvincula la condición de ser mujer de estar enfermo o de ser pobre al pecado porque antes si tú eras si tú estabas enfermo o eras pobre, ¿ves que por algo es, estabas en pecado. Y esa era la consecuencia. Y la mujer, pues, bien, gracias. Entonces, eh, luego que Lucas escribe hasta la muerte y resurrección de Jesús, el Evangelio escribe el libro de los hechos. Por eso es que cuando este libro comienza... Él mismo dice que en el primer tratado que fue el evangelio o teófilo te hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día en que fue recibido arriba en la ascensión después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido a quienes también bien fíjense ese detalle después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Lucas es el único que nos dice que estuvo 40 días apareciéndose antes de la ascensión y que hubo muchas pruebas indubitables. Por eso es que cuando usted ve el desarrollo del libro de los hechos, nunca la persecución a los apóstoles de parte de las autoridades eh, fariseas, eclesiásticas, religiosas, era. Porque estaban mintiendo acerca de la resurrección. Sino porque estaban hablando de Jesús y del poder de su resurrección. Y lo que les decían cuando los amenazaban es cállense la boca. No hablen más en ese nombre. No decían que estaban mintiendo porque ya no había duda. La gente contemporánea de, de Jesús no tenía dudas ya de su muerte, de su resurrección. Imagínense 40 días apareciéndose y hablándoles acerca del reino de Dios ¿Sabe Dios cuántas cosas que no están registradas? Porque como mismo Juan el apóstol cierra su evangelio, dice, si fuéramos a escribir todo lo que Jesús hizo y enseñó, no cabrían los libros sobre la tierra. O sea, que esto que tenemos es un resumen de quizás recoger todos los temas y dar un muestreo de todo lo que Jesús hizo y enseñó. Y ahí dice claramente que después de esos 40 días, Él por allí... Eh, apareciéndose, hablándole Apariciones que en, en ocasiones Consistió en él comer con ellos Aunque traspasaba las puertas Comía con ellos Como quien dice Un espíritu no tiene Carne ni hueso Como ustedes ven que yo tengo Tóquenme Como le dijo a Tomás Mete el dedo en donde fue la lanza estaban los clavos Igual un espíritu no come Y Jesús hizo muchas cosas Que se canceló toda duda De que su resurrección era real Y de que él era un cuerpo humano Pero glorificado porque al principio era un cuerpo humano natural, pero después de la resurrección fue un cuerpo humano glorificado, resucitado, eh, eh, transformado. La cosa es que ahí dice que Él se apareció 40 días hablándoles del reino de Dios, porque tanto que había que decir de lo que ellos iban a encontrar luego allá. Y estando juntos, les mandó que aunque Él les dio una gran comisión ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, enseñándole todas las cosas que yo... He mandado y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Sí, Jesús les dejó esa gran comisión. Pero Él les mandó estando juntos que no se fueran de Jerusalén para ningún lado es que van. Hasta que reciban la promesa del Padre, la cual oísteis de mí. Porque Juan los bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. De hecho, eso pasó diez días después. Pero ¿Por qué pasó? Porque Jesús había dicho que la vida cristiana, sin el poder del Espíritu Santo, no se podía llevar a cabo. Por eso Él necesitó como ser humano, antes de arrancar, no solo el bautismo en agua, sino la unción del Espíritu Santo que vino sobre Él en forma de paloma, ¿se acuerdan? Y ahí es que Él puede decir cuando arranca, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí porque me ha ungido. Así que si Él no pudo comenzar su ministerio sin primero haber sido bautizado... En agua y en el Espíritu Santo, ¿qué nos creemos nosotros que podemos hacer la obra de Dios a capela, en la carne, en nuestras fuerzas, a nuestra manera? No, aún ellos que caminaron tres años con Jesús, se les dijo, estando juntos, les mandó, esto tiene términos de, de ordenanza, les mandó que no se fueran de Jerusalén, porque Dios da instrucciones, pero tú no puedes primero hacer, se sin haber hecho A y B, les mandó que no se fueran, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Si a ti tú dices que Cristo se te aparece en visión o como sea, y te dice otra cosa que tú no oíste ya de Él a través de su palabra, cuidado, porque no hay revelación nueva, hay iluminación nueva para que tú entiendas lo ya revelado y escrito. Y la cosa es que, ellos estaban familiarizados con la enseñanza y la doctrina del Espíritu Santo porque Jesús les había hablado de eso. ¿No se acuerdan de Juan 14 cuando él le decía yo me voy a ustedes les conviene pero no se entristezcan porque entonces yo no solamente voy a estar con vosotros sino en vosotros. Y Jesús podía estar en un solo lugar a la vez cuando estaba en su cuerpo natural pero cuando... Está a través de su Espíritu Santo Puede estar simultáneamente como Dios Omnipresente que es en todos los corazones De todos los creyentes y en todas partes del mundo Porque de Jehová es la tierra y su plenitud Y Él llena toda la tierra Dice la palabra del Señor Así que ellos estaban familiarizados Con la doctrina del Espíritu Santo Y por eso Él les dice Esperen antes de irse a hacer cualquier cosa A ser investidos de poderes de lo alto qué mal verdad Que nosotros La iglesia por los siglos Hemos descuidado ese entendimiento. Y no es hasta que vienen los grandes avivamientos que se retoma el entendimiento y, y el valor y la necesidad de vivir la vida cristiana y de hacer la obra de Dios bajo la unción y el poder del Espíritu Santo. O sea, esto no es si quieres, esto no es si pasa, no, tú no te vas para ningún lado hasta que tú experimentes que el Señor te llena de su Espíritu Santo. Porque esto no es porque se lo gane uno, es por la misma gracia que uno es salvo. Y Pedro lo dijo claro en su primer sermón, para vosotros es la promesa. Este es el cumplimiento de la profecía de Joel y es para ustedes y para sus hijos, para los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Porque él sabe que nosotros no podemos. Ustedes, todas las flaquezas de esta carne, todos los engaños de este corazón, que la Biblia lo dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas. A nombre del Señor se cometerían más disparates de los que se cometieron ya. Y de hecho se cometieron tantos disparates en la historia. A nombre de la iglesia, ¿por qué? Porque se trató de depender solo del conocimiento, de la información y no de la llenura, de la unción, del poder del Espíritu Santo. Es imprescindible. Si tú quieres llegar a ser un cristiano victorioso, tú te tienes que llenar del poder del Espíritu Santo. Tú tienes que conocer al Cristo que es el Señor del Espíritu Santo tú tienes que conocer su palabra que fue lo que enseñó Cristo a través de su Espíritu Santo ¿cómo tú piensas tener victoria si no te disipulas por la palabra si no te unes a la familia cristiana si andas por ahí eh, eh, solo enajenado del cuerpo de Cristo que es la iglesia de la palabra que es la que te forma y te transforma y del poder del Espíritu Santo que es el que te ayuda a vencer porque Pablo le dijo a Timoteo que este Espíritu Santo nos da poder, amor y dominio propio. Hay gente que no logran perdonar. Pídale al Espíritu Santo que lo llene. Pídale a Dios, Dios mío perdóname y, y aunque quiero degradarte y obedecerte no puedo amar ese condenado o esa condenada. No lo declare condenado porque Cristo también lo quiere salvar a él o a ella. Señor lléname del Espíritu Santo que es un espíritu de poder, de amor y de dominio propio para que yo pueda vencer. Amar y controlarme. Porque el peor enemigo que nosotros tenemos somos nosotros mismos. No es el diablo, no es la mujer, no es el marido, no es el hijo. Nosotros mismos. Si estamos sometidos al poder de Dios y a la voluntad de Dios, no hay diablo que nos gane. Pero si estamos de acuerdo a nuestro corazón o a nuestro entendimiento, vamos a seguir metiendo la pata y fracasando. Porque el único que nos forma en los valores del reino es el Espíritu Santo. De hecho, yo les predicaba que Dios, a través del profeta Zacarías, llegando al pueblo del exilio otra vez a Jerusalén, Dios les dice: A través de Zacarías: Oye, vuélvanse de verdad Dios. Porque volvieron a Jerusalén. Pero vuélvanse de verdad Dios. Porque hay gente que vuelve a la casa de Dios o vuelve a la familia cristiana pero no vuelve a Dios en su corazón y a través de Zacarías Dios le decía vuélvanse de verdad a Dios y Él se volverá a vosotros búsquenle de todo corazón y le van a hallar y recuerden no es con ejército ni con fuerza sino con mi espíritu ha dicho Jehová de los ejércitos porque ellos llegaron allí no porque levantaron un ejército en Babilonia que venció el ejército medo-persa ellos llegaron allí porque el Espíritu Santo tocó al nuevo rey Ciro y le inquietó a dejar salir las naciones a sus tierras y adorar sus dioses e interceder por él y por su reino y así es que los judíos regresan a Jerusalén y tienen la encomienda de reedificar el templo y volver a, a tener los sacrificios y todo lo que ellos tenían y que fue suspendido durante 70 años pero fue un milagro no fue con ejército, no fue con mollero Fue con el espíritu Y Dios se lo dice a, a los judíos de esa época Como nos lo dice a nosotros Esto no es con mollero, esto no es a la fuerza Esto no es peleando Esto no es con, porque tú sabes o porque tú tienes No, es con mi espíritu dice el Señor Y fue el espíritu los que los regresó a la tierra Y es el espíritu el que te quiere regresar a la voluntad de Dios y es el Espíritu el que te va a formar en los valores del reino y en el que te va a dar un nuevo corazón, una nueva actitud, una nueva manera de afrontar las cosas, unas nuevas fuerzas, un nuevo poder. Y el Espíritu Santo es el único que te transforma, que te hace ser libre de esos temores, de esas heridas, de esas represiones, de esa formación distorsionada, disfuncional. Y yo me acuerdo cuando yo recibí el bautismo del Espíritu Santo, hablé poquitas lenguas y no me atrevía, pero después dije, ay, olvídate, yo le voy a dar libertad a esto porque yo he visto ya que habían, qué sé yo, como 500 personas recibieron el bautismo. La cosa es que cuando, eso fue una noche, yo me acuesto y cuando despierto la siguiente mañana, yo era distinta, la vida era distinta, Dios era distinto, todo fue distinto. Y yo empecé a sentir que ya yo no era esclava de mis temores, de mis ansiedades, porque esas ansiedades, esos temores se, se crean y se desarrollan en la temprana niñez. Por eso tenemos que tener tanto cuidado con nuestros niños. Yo me acuerdo que yo tenía pesadillas a esas edades. Y después cuando al otro día yo dije, wow, qué paz, qué lindo está el día. Y me sentía como tan cerca de Dios y me sentía como tan segura. Y fue, eso se fue desarrollando y fue creciendo Porque eso no ocurre Pero yo estaba estrenando algo Que se salía de mis esquemas Y de mi conocimiento previo Y que era Bueno en gran manera Y es que Dios quiere Que cuando aceptes a Jesucristo Como tu Señor y Salvador No solamente metas A Cristo en tu corazón Sino que te dejes Envolver empapar, llenar del Espíritu Santo de tal manera que te llenes por dentro hasta que rebose la copa y te llenes también por fuera. Y siempre la intención de Dios fue que nos convirtiéramos y pidiéramos la promesa del Padre la cual les dijo, oísteis de mí. Y ellos, gracias a Dios, obedecieron. Y dice que estando reunidos antes de que el Señor se fuera, le dijeron, Señor... ¿Tú restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Porque acuérdense que ellos vinculaban al Mesías con la restauración de la nación, libre del imperio. Y Jesús le pudo haber contestado sí y no. Porque es una pregunta compuesta, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel? Hasta ahí es sí. En este tiempo, esa parte es no. Porque Jesús nunca negó que iba a establecer su reino en la tierra, pero eso viene en el milenio. Pero no era en ese tiempo cuando ellos creían. Porque muchas cosas que tú quieres y van a venir, van a venir cuando tú permitas que primero se dé en la esfera de lo espiritual. Para que después lo veas en la esfera de lo material. Muchas cosas que Dios tiene para ti no vienen porque tú no permites que primero el, el reino de Dios, la bendición, la consagración tus decisiones, todo lo que Dios quiere, empiece en tu corazón para que entonces Él pueda afuera hacer lo demás Señor, restaurarás el reino de Israel en este tiempo y qué le contestó Jesús no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones las ocasiones que el Padre puso en su sola potestad eso es malcriado eso, es, eso no es problema de ustedes no os toca a vosotros Eso lo, pudro, lo puso el Padre en su sola potestad Hay cosas que están solo en la potestad de Dios Como cuando viene Cristo Que ni aún Los Ángeles dice la palabra lo sabe Hay cosas que están en la sola potestad de Dios Tenga calma Si no le toca No es el gato Porque no lo va a descubrir No os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero les tengo algo mejor. Algo mejor que información es poder. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos aquí en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que el Señor... Les estaba diciendo, ustedes quieren información, pero lo que necesitan es poder. Ustedes se están preocupando por el reino terrenal. Y el Señor te está diciendo, mira, en vez de preocuparte por el reino terrenal, preocúpate por el reino celestial. Llénate de mi poder y aunque no tengas la información que quieres, Deja que el Señor tome control de ti Y te haga una persona que decida Desde el reino de los cielos Que luego el poder terrenal Entre bajo el control del de rey de reyes Y el señor de señores 40 días hablándoles del reino de Dios Y a la primera oportunidad Le preguntan por el reino de Israel Pueden darse cuenta No les toca Porque Porque no nos toca muchas cosas, ni, de, ni saberlas ni hacerlas, pero nos toca el poder de Dios, nos toca el amor de Dios, nos toca ser sus colaboradores, nos toca ser sus testigos, nos toca dejarle de conocer en donde estamos, en la comunidad completa a la que pertenece, a la provincia que pertenece, a la provincia vecina que es Samaria y hasta lo último de la tierra. Dios nos quiere llevando un testimonio hasta lo más lejos que tú lo puedas llevar pero empieza por el que está al lado tuyo empieza por tu prójimo porque tu prójimo quién es tu próximo yo meditaba en esto y el señor me decía ellos tienen que aprender que uno es testigo de lo que ha visto y oído como dijo Juan que acuerdan que yo les dije en primera de Juan decía lo que hemos visto y oído y lo que hemos palpado, tocante al verbo de vida, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Ellos hablaban y eran testigos de lo que vieron, de lo que oyeron, de lo que palparon. Ven acá y de qué tú vas a dar testimonio si no te dejas llenar del poder de Dios. Y no dejas que el Espíritu Santo tome control de ti. ¿Qué vas a testificar si no tienes poder o si el poder de Dios no respalda tus palabras como dice, la, dice al final de Marcos que el Señor confirmaba la palabra con las señales que le seguían ¿qué te sigue a ti? ¿de qué tú eres testigo? ¿de un sermón que se predicó y que pasaste al frente? maravilloso, pero ¿y después qué? ¿buscaste el rostro de Dios? ¿pediste ser lleno del poder del Espíritu? Ocurrieron en ti cosas, es como cuando yo testifico. Pero mira, mi, la primera vez que yo le oré a Dios por sanidad, oró mi hermano y me sané de un quiste en el cox y que me iban a operar. Después, sin orar, un pastor declaró una palabra y yo quedé sana ahí mismo del desbalance de los oídos. En mi embarazo, que me iba a quedar diabética, oré y el Señor me sanó. De mi disco herniado grave L4, L5, aquí oraron y por un año se estuvo orando y el Señor me sanó contra todo pronóstico médico. La gente a que yo le he ministrado, que he visto que se han salvado, se han sanado, las liberaciones que yo he ministrado. Yo me acuerdo en el avivamiento, tantas liberaciones que no me olvido de cuando fuimos una vez a la iglesia de Villa Marisol, cuando en aquel entonces Edwin Marrero era el pastor y pedimos que pasaran los que querían el bautismo. y Yo empecé a orar y la gente empezó a recibirlo y, cuando, y yo estaba embarazada de Yari. Me acuerdo yo con el uniforme de la tamburina, pero con batita de maternidad y cuando yo voy a orar por aquel hombre se me trinca y se puso como rugiendo los dientes y bien malo y cuando yo me di cuenta de, de su incomodidad y de su distorsión reprendí y él como que se aflojó y, y, y empezó a alabar a Dios y ahí recibió el bautismo del Espíritu Santo aleluya pero yo después decía Dios mío yo encinta y yo haciendo estas cosas porque todo ¿sabes? el bebé capta todo lo que uno está haciendo y, y, y yo puedo ser testigo de cómo Dios me llamó Cómo Dios me usó Cómo Dios me bendijo Cómo Dios tuvo misericordia de mí Cómo Dios me abrió puertas Cómo Dios me trajo aquí Cómo Dios esto, aquello, lo otro, lo otro Cómo me ha enseñado a través de pruebas Cómo me ha dicho Espera en mí que lo que yo te prometí lo vas a ver Aunque todo lo que se vea sea contrario Pero de qué tú vas a ser testigo Si no buscas llenarte del poder No te puedes quedar cojo Porque Jesús mismo No empezó su ministerio sin primero ser lleno del Espíritu Santo Fíjate que Jesús le está diciendo ahí Recibiréis poder cuando haya venido Sobre vosotros el Espíritu Santo Y como le dije te llena por dentro Y se llena tanto la copa del vaso Que se desborda, ese es el concepto de rebosar Y entonces te llenas por dentro Y te llenas por fuera Pero fíjate que dice Recibiréis sobre vosotros O sea que Hay que darle la bienvenida ¿Sabe que cuando usted llega alguien a su casa, usted decide si lo recibe o no? Pues Jesús está diciendo que van a recibir la persona del Espíritu Santo. Pues entonces hay que abrirle la puerta. Hay que darle la bienvenida para que venga, para que entre y venga sobre nosotros. Y la intención de Dios es que en avivamiento o sin avivamiento, una vez tú te conviertes, tú le digas al Señor, aquí estoy. Por la misma gracia que me amaste, me salvaste y me diste vida eterna. Lléname de tu Espíritu Santo para poder hacer tu voluntad, para poderte servir, para poder vencer, para ser transformado. Para dejar de tener dos caras, para dejar de tener dos vidas, para vencer aún mi carne, mis heridas, mis manías. Todo lo que fui, todo lo que hice. Hermano, porque si se te mete el poder del Espíritu Santo Que fue el poder que se resucitó a Cristo entre los muertos Tú no puedes ser el mismo O tú ves que alguien que se electrocuta es el mismo después Explota por algún lado Mejor es que explote por la boca hablando lengua, ¿sabes? Pero tú necesitas un nuevo lenguaje Una nueva vida Una nueva gracia una ayuda del poder de Dios Para vencer Para crecer, para servir Para ser fiel Y el Señor quiere Que Estando juntos Como dice ahí en Hechos 1.4 Y estando juntos les mandó Que no se fueran Sino que esperasen La promesa del Padre La cual les dijo Hoy estáis de mí